0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um conto de Natal, do autor britânico Charles Dickens. Aqui é Joelson Matias e admirem um panfleto de Natal.
1: Oi, meu nome é Karen. O Natal é a época em que a necessidade mais se faz sentir e a abundância mais tem prazer de dividir.
0: Oi,
2: eu sou José Guilherme. E hoje seremos os fantasmas do Natal passado, presente e futuro.
0: Antes de começar o nosso podcast propriamente dito, gostaríamos de pedir que você ouvinte siga nossas páginas, tanto o Instagram ou o Caminho Lá você vai encontrar várias postagens, coisas interessantes, posts interativos e muito mais coisas sobre literatura e estudos, assim como a nossa página no médio. É só digitar o caminho.medio.com lá no Google que você vai encontrar a nossa página onde nós aprofundamos um pouco mais em ensaios, artigos, textos. É, falamos um pouco mais sobre os estudos, a literatura e a leitura em si. E agora vamos para o podcast. É, eu li o Conto de Natal na versão 1 do de Português de Portugal, que em Português de Portugal está um cântico de Natal, que, ao meu ver, é muito mais feliz na tradução né? do que um conto de Natal. Tendo em vista que em inglês, o nome do texto é. Esqueci, é Song of. Christmas Carol. Christmas Carol. E Christmas Carol é aquele povo que fica cantando, né? No no Natal. Sim, sim. Então, esse um um cântico pareceu muito mais. Foi muito mais sentido ao meu ouvir. Não sei se. Tipo, tem algum sentido comercial em colocar um conto no começo? Ou os primeiros tradutores acharam que seria interessante colocar conto para dar um ar mais literário à obra? Mas fica aí a a primeira curiosidade do podcast.
1: Esse livro, O Conto de Natal, ele foi publicado em 1843. Tipo, tempão já. Era época da, da Revolução Industrial ainda, tinha muita coisa mudando lá na Inglaterra. E parece que o Charles Dickens, ele teve meio que... Ele estava com problemas, né? Tava com problemas financeiros, a revista dele não estava fazendo muito sucesso. E esse Conto de Natal foi meio que uma tentativa dele de, de retomar as vendas, conseguir algum, é, algum fundo financeiro, porque ele tinha até pegado dinheiro emprestado já. Enfim, o cara tava no limbo, precisava de, de inspiração. E fez esse livro com objetivo comercial, a princípio. Mas foi um livro que fez muito sucesso. E parece que na primavera desse ano, de 1843, ele leu uma notícia. E daí que veio a inspiração para fazer essa história. Ele leu uma notícia, na verdade era um, um, um documento. Era um documento oficial do parlamento da Inglaterra. Que reunia vários registros, vários testemunhos. De crianças que trabalharam ou ainda trabalhavam nas fábricas. Como a gente sabe, né, na Revolução Industrial havia muito trabalho é, feminino e muito trabalho infantil, por causa da finura das mãos, que tinham mais destreza para alcançar as peças lá, enfim, então era, isso era muito comum. E parece que Dickens trabalhava em uma fábrica quando era criança, 10 horas por dia numa fábrica, parece, em condições péssimas. Então, meio que é, ao ler essa, esse jornal, ao ler essas notícias, esses testemunhos, ele meio que se sens- sensibilizou com, com os relatos das crianças. É, talvez fez uma relação aí com a exploração comercial, a, a avareza né, do, do capitalismo, enfim, e serviu de inspiração para essa criação dele, o conto de Natal.
0: Aí ele viu a oportunidade de escrever um conto que fosse popular, né, quase populista, e sai do buraco né, que ele estava. Já estou deixando claro aqui, eu vim hoje para falar mal desse livro.
2: É, antes da gente falar da história propriamente dita, vale a gente dizer que Todo mundo já teve contato com essa história. Independente de como, nós já tivemos contato com alguma versão dessa história. Eu estava até comentando antes que existem versões de todos os tipos. Eu falei com minha irmã, minha irmã disse que já tinha visto isso no filme da Barbie. Eu me lembro da minha infância assistir a versão da Disney, com os personagens da Disney. E por assim vai. Porque foi uma história tão popular, realmente, que entrou nessa cultura pop que nós temos hoje e que guarda os registros claro que tem suas particularidades algumas, algumas mudanças né? mas é, o enredo dela é tão marcante que ela se prolongou ao longo das gerações
0: tem uma versão do Pat Donald que é o Pato Donald e os sobrinhos sim, dele sim. Né?
2: Sim, que <risos> eu só lembro não, dela lembro. É, que tem é, que tem os DuckTales,
0: DuckTales é os DuckTales, que é o tio Batinhas que é o isso,
1: isso na verdade, em inglês, o nome do Tio Patinhas é Uncle Scrooge. Ah, yeah?
0: é? Olha oh, aí. Então foi
1: uma <risos> referência não é direta.
2: Top... Não é só pro filme, não? É no... na série animada mesmo, é... é esse o nome?
1: Sim, o nome dele é esse.
2: Caramba, que legal. <risos>
0: Sabia não Então, é, a base vem bem de antes, né? Influenciou oh. até na criação do Tio Patinhas, que é um personagem avarento, né? Tem muito dinheiro, é, nada em rios de ouro, enfim.
1: Sim. E a própria palavra Scrooge acabou virando um adjetivo para avarento, egoísta, enfim. Você procurar lá no... aquele Urban Dictionary, né?
0: No dicionário
1: de expressões comuns inglesas, aparece Scrooge como adjetivo.
0: (risos) Muito bom. Então, um rápido resumo da história, né? Nós sempre fazemos nossos podcasts partindo do pressuposto que os ouvintes já leram. Afinal, temos spoilers, né? Mas a gente também sempre dá um bom resumo da história. Nós acompanhamos essa história desse homem que, no primeiro momento, já percebemos sua avareza, né? o seu zelo com o trabalho, a sua vontade de viver, de viver do trabalho e seu amor ao seu suor, assim como ao seu dinheiro. Nos primeiros momentos de a história, nós observamos que sua relação familiar é representada, a princípio, pelo sobrinho, já é um tanto balançada por este, por este amor que ele tem ao seu trabalho, ao seu dinheiro. Né? A avareza o cegou. Né? Não é difícil perceber isso, já que Charles Dickens sempre coloca uh, muito facilmente essas características à morte de seus personagens. Então, no primeiro momento, você já sabe. Esse cara é assim, o sobrinho é assim, e cada personagem que vai aparecer na história tem um arquetípico, por assim dizer, bem definido. Sendo essa uma das marcas do Charles Dickens, né? E daí nós vamos observando o desdém que ele tem pelo Natal. No primeiro momento, também não entendemos muito bem o porquê disso, né? É dito logo no início do texto, as primeiros parágrafos do texto, é, está afirmando que o amigo dele morreu, né? Porque ele e seu amigo tinham uma empresa. a empresa que se chamava Marlis Krug, né? O narrador deixa bem claro isso a princípio, né? que esse é o nome da empresa, que este amigo dele morreu, e que hoje ele é um homem rancoroso. Pode-se até imaginar que ele seja um homem rancoroso porque o seu amigo morreu no Natal. Isso também é bem explicitado no início. Mas não é bem por isso. Pouco a pouco vamos descobrindo um pouco mais sobre essa figura, que apesar de ser bem caricata, ainda não temos todas as suas respostas, pelo menos não as que compõem a sua personalidade a princípio.
1: Bom, e aí... Uma dada véspera de Natal, quando completavam-se exatos sete anos desde a morte desse ex-sócio, que era o Jacob Marley, o Scrooge recebe uma visita, um fantasma, na verdade era um espírito, que aparece na casa dele e diz que ele não poderia descansar em paz porque ele não era generoso, então começou aí uma, uma espécie de lição de moral. Esse primeiro espírito anunciou a vinda de outros três fantasmas, cada qual representando um tempo específico, um natal específico. Então, por exemplo, o primeiro representava o, o passado, o natal do, do passado, o segundo, o natal do presente e o terceiro, o natal do futuro. Cada um vindo em um dia e o, o, o Scrooge seria levado por esses fantasmas a determinados cenários, a determinadas situações, memórias e... Vivências né, em que ele poderia experienciar e ver com os próprios olhos o sofrimento de pessoas na sua cidade, pessoas na sua família, de forma que essas vivências o levassem a mudar a opinião dele sobre o Natal e a, quem sabe, transformá-lo em um homem menos egoísta e menos avarento. E como todo mundo sabe, né? Como é uma história bastante otimista, digamos assim, bastante idealista. Após a visita de todos esses espíritos, o Scrooge é realmente transformado. Ele amanhece como outro homem e passa a amar o espírito de Natal, passa a ser generoso e, enfim, tem um final feliz aí que todo mundo já conhece.
0: É uma comédia, né? Se a gente colocasse no, no assim na categoria, se fosse um teatro ah, sim, grego, com né?
1: certeza. É uma comédia.
0: Prefiro tragédias. <risos>
1: Quer dizer, a primeira coisa que eu... Sei lá, você ser viagem, mas uma coisa que eu queria destacar aqui é a questão dos sete anos exatos. O Marley, ele tinha morrido há exatos sete anos. E eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu estava lendo o John Keats ontem. Logo na introdução, ele comenta de uma crença, de uma espécie de teoria que o Keats tinha e que compartilhava com os conterrâneos dele, de uma questão do, dos sete anos. Ele dizia que a cada sete anos, os nossos corpos ou as nossas mentes se transformavam por completo e depois eu fui pesquisar e eu vi que isso na verdade era um mito é um mito popular inclusive dessa história de que a cada sete anos meio que a gente se renova e aí eu achei interessante porque é, se for levar em consideração o simbolismo do número sete né que representa aquela aquela visão holística aquela completura aquela totalidade do ser você pensar que pode ter sido uma referência a isso. Essa transformação do Skull, é como se tivesse completado um ciclo, e depois desses sete anos era hora de mudar alguma coisa. Aí, por isso, ele foi confrontado por esses fantasmas e acabou transformado. Mas enfim, só um comentário.
0: Não, é interessante, acho que faz muito sentido. Assim, eu nem peguei muitas referências simbólicas, apesar de que, acredito que tenha várias, só que aí eu teria que pesquisar mais, porque, não sei se vocês perceberam, com certeza perceberam. <risos> Mas, cara, fantasma tem um. Tem algumas coisas estranhas junto com eles, né? Tipo, eles estão usando uma coisa na cabeça, tem umas mãozinhas, umas coisas meio monstruosas junto com eles, né? Então, eu acredito que cada coisa ali deva ter algum significado. Mas é porque acho que a... o aspecto literário da obra me chamou tanta atenção que eu fiquei mais. Vendo como ele escrevia, do que... Fiquei pensando no, no, nos símbolos, né? No último fantasma... No fantasma, não. No segundo fantasma, sai duas crianças da roupa do, do, do espírito lá. Se não me engano, é boa assim. Uhum. Vocês não disseram se eu tô errado aí. Uhum. Eu li em Português de Portugal, não que seja muito diferente, uhum. mas tinha as coisinhas mostra, que é meio confusa. Mostra duas crianças. Isso. A ignorância... E pobreza. É,
1: eu acho que... É. E a miséria.
0: Miséria? Pronto. Em poesia de Portugal, tá a pobreza. Mas... Uh o que me chamou atenção naquele momento foi que ele fala a quem pertence e as crianças fala assim pertence ao homem e o homem tá lá maiúsculo e ele uhum. fala que não deve se aproximar daquela, daquelas criaturas por assim dizer e eu fiquei confuso se ele tava tá falando do homem deus ou jesus né o homem o filho do homem sabe é... ou o homem ser humano porque tava em maiúsculo aí eu queria saber na tradução de vocês também tava assim? eu acho que é o sentido de humanidade
2: até porque em dado momento também ele fala é, eu querendo se recusar aquela situação e se vira, de certo modo, de dizer, ah, o que é que eu tenho a ver com isso? Aí, se eu não me engano, né esse mesmo fantasma diz, acaso você também não é um homem? Acaso eles não são humanos? Eu acho que é esse sentido de humanidade, de irmandade, né que até o sobrinho dele fala no início que o Natal aprimora isso, e eu não tenho isso, eu quer se recusar a, é, diante daquelas crianças da miséria, daquela
0: pobreza. Entendi, é faz muito mais sentido. Ah, falando isso, lembrei agora, que eu ia falar no começo, esqueci. É, um conto de Natal não é um conto. Eu lembro que a gente discutiu aqui sobre contos, né novela, a gente chegou a alguma conclusão. Só que eu lembro que Hector ainda ficou puto assim, que Hector falou Não, pô, se o conto de Natal não for conto, eu não sei mais nada, não. <risos> Mas o conto de Natal não é conto, porque ele é dividido em partes, né? Eu lembro que a gente deu uma definição de número de páginas também, né? a gente também tirou onda, ah, que fonte, né? que imagem... É, mas se diz que uma novela tem mais de 50 páginas e tem que ser dividido em capítulos. Então, um conto Natal é uma novela e não um conto exatamente. Pois se fosse o um conto, não seria dividido em capítulos, e seria um pouco menor. É só para título de curiosidade.
1: Pois é, e aí a gente citou essa questão dos, dos fantasminhas que, que saem, é uma cena bem esquisita, assim, grotesca mesmo. Uhum. E <risos> <o próprio risos> a própria narrativa é ser centrada em fantasmas, né? Tudo isso acaba fazendo parte do imaginário gótico, né, era a época lá da, da era vitoriana ainda, então a predominância ainda era dos textos góticos. E o texto góticos, como a gente sabe, tem essa, esse caráter de, de... assim, geralmente trata de crimes, de eventos sobrenaturais, de elementos românticos ou muito idealistas. E, aliás, uma das características do gótico também é o protagonista falho. Então, esse é um ponto interessante dessa história, porque o herói nosso, ele não é um herói, né? Ele é um cara chato, ruim, que desde o começo é retratado como alguém falho mesmo, imperfeito, mas que mesmo assim ainda tem aquela característica de é, romance de formação, né? A gente consegue acompanhar a trajetória desse personagem e ainda bem, aqui termina com o um final feliz.
0: Interessante, né? Essa coisa do romance de formação Engraçado isso que a Karen falou agora Pois quando ela falou de romance de formação Eu tendia a entender como se ela estivesse falando da mudança de identidade, né? Que é o fator principal em muitas histórias Inclusive, o Norfolk Fry em A Imaginação Educada Ele vai falar que a maioria das histórias A maior parte da literatura ocidental Ela é pautada em mudanças de identidade, né? A mudança da identidade, a superação de algo, ela sempre vai ser um ponto principal nas narrativas ocidentais. Você pode pegar em qualquer tipo de narrativa. Tragédias, hum, comédias, coisas satíricas, temas mais sérios, até os mais existencialistas. Quer dizer, né? Camus já não acho que seja. Mas muitas narrativas ocidentais realmente têm essa característica. E não é uma coisa uh, única do, 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 dos livros. Mas também a gente consegue ver isso se manifestar Em outros tipos de narrativas Como séries, filmes né? Quantos e quantos filmes de comédias né? Já que, eu que a gente tá falando aqui que era uma comédia é, Quantos filmes de comédia Não tinha essa, esse aspecto de mudança de identidade né? Com Adam Sandler Com Mark Lawrence. Tem 500 filmes genéricos de uma família, de um cara que volta pra casa pra rever a família ou volta pra rever os amigos e ele tá mudado, só que ele volta pra infância e muda tudo isso. Inclusive, eu teve uma, um momento de epifania no final de, da leitura de, de um Conto Natal quando eu percebi que clique é a releitura de O um Conto Natal, pô. Falei, caralho, olha aí, viu?
1: Ah, <risos> até clique.
0: É sim, pô, é sim, galera.
2: <risos> Rio Heitor é de Encontro um de Natal,
0: Lala, o bicho é passado, é futuro, vê o presente, ele vê a moto dele, pô, e depois volta, né? Que aí ele pode mudar. Pode, pode crer, pô. <risos> pois é, pô. Um clássico é assim. do, da comédia mundial, pô.
2: Vocês não choraram, não, pô, velho. Eu, <risos> eu chorei, pô, assistindo o
0: De verdade. Pois é, pô. Eu sei que a gente tá indo meio bagunçado aqui nossa linha Racing no podcast, mas vamos tentar seguir uma coisa mais cronológica, né? Pegando a primeira visita que ele tem, né? Após a visita do seu amigo falecido. O amigo falecido dele vem lhe avisar que ele terá três visitas. Como o Karen falou, que a gente vai descobrir depois, que são sobre o passado, o presente e o futuro. A primeira visita, obviamente, é a do passado. E nessa, nós vamos acompanhar uh, o fantasma, né? o espírito, Levando Scrooge para o seu passado. É, eu acho interessante narrativamente como a gente foi uh, iniciado a isso. É, a escrita de Charles Dickens, ao meu ver, tem alguns problemas que eu não gostei. Tipo assim, não é que eu não gostei, ah, sou crítico literário, não. Mas é porque eu não gostei, porque não foi bom de ler para mim. Mas a construção das imagens deles são muito bonitos, né? A, a, as cenas são bem feitas, são bem imersivas. Inclusive, essa cena é bem interessante porque ele vai lá e nos coloca em um local passado onde nós estamos vendo o Scrooge no passado, triste, lendo os livros. E aquela cena, assim, foi bem legal pra mim porque a gente vai vendo o pensamento do Scrooge velho em consonância com o Scrooge novo, né? Como se ele estivesse recaptando aqueles pensamentos antigos e como ele se admirava com a literatura, né? Como ele gostava de ler... Ele fala sobre quem tanto? Fala sobre Robson Crusoe, né? Ele fala sobre outro livro também interessante aí. Enfim, mas o fato é que nós conseguimos ver toda a sua admiração pela literatura. Uma admiração que aparentemente lhe dava mais emoção à vida. Lhe dava até um pouco mais de sentido. Mas que isso se perdeu com o tempo. Quando deixou de lado suas leituras de sua juventude para dedicar-se à sua vida de juntar riquezas, né? De acumular riquezas e de se tornar uma pessoa avarenta. Nesse período do passado,
2: nós temos, de certo modo, três, três períodos bem definidos. Essa primeira, como o Jefferson disse, é é quando ele se vê criança mesmo. É, e depois, em seguida, nós temos um salto temporal e nós vemos ele mais velho, e eu recebe a visita da sua irmã. Ele tem contato com a irmã dele, com quem ele tem muito afeto. e Dá pra gente perceber isso, porque no fantasma seguinte, eu ele fala isso, que ele tem muito afeto tinha muito afeto pela irmã, que naquele momento vai estar falecida. Então ele tem esse contato com a irmã, quando ele mostra realmente algum sentimento mais é, diferente para ele naquele momento, e em seguida nós temos um ponto que eu acho muito importante e central, que é quando ele se apaixona por uma mulher, que eu não me recordo agora o nome, mas os dois são jovens, e eles se apaixonam e eles têm uma relação durante um tempo mas nós vemos que em um momento já no futuro eu é, e se encontra com aquela mulher e eu e a mulher pergunta para eu eu já tá no mundo dos negócios já tá trabalhando muito buscando enriquecer mas aí eu, a mulher pergunta se eu teria se é, ido atrás dela naquele momento é que ela era sem dote não tinha riquezas e eu disse que não e essa é o momento bem bem chocante até para quem tá tendo contato com a história, porque é, nós vemos a, justamente essa transição que o personagem vai ter quando ele vai se apegando cada vez mais às riquezas, e ele deixa o amor dele partir simplesmente por essa questão,
0: e é muito interessante. Pelo que eu entendi, ele ficou, deixou ele aberto, tipo assim, ele não afirmou e nem confirmou, sabe? Ele falou assim, ela fala, ah, se hoje a gente fosse começar a namorar, se você não tivesse me cortejado antes E se fosse hoje, com certeza você iria encontrar e você iria se relacionar com uma mulher que tivesse um bom dote pra dar. Aí ele pergunta: você acha isso? E ela continua e desconversa as coisas, só que ele não afirma. Foi o que eu entendi.
2: Mas de certo modo, (risos) mostra o o restaurante
0: mesmo, né? O restaurante. O o
2: restaurante mesmo. mesmo. Porque, vamos dizer, (risos) eu não dizer, eu ser evasivo naquela situação (risos) já tá mostrando justamente o caminho que eu tá tomando, né? Uhum. De eu ir não seguir Atrás da mulher que eu amava
0: E deixar ela partir daquele jeito é, Nesses últimos Dois períodos, dos três Que compõem o passado, que você acabou de nos explicar é, Me chama a atenção é, é, Alguns pontos, né Para falar agora do ponto Em que ele é mais rapazinho Por assim dizer E tá revendo a irmã Fica ali é, explícito que ele foi expulso de casa pelo pai, né? Só que essa irmã que é criança, ou seja, é mais nova que ele, ele deve ter, sei lá, vamos fingir aqui, né? Que ele era um aprendiz e tinha seus 15, 16 anos. Alguma coisa assim. E ele vai poder voltar pra casa. Então, deixando aí entre linhas que ele teve uma uma vida difícil e pobre. E que vai se confirmar com a mulher, né? A sua namorada, até aquele momento. Que ela vai dizer que eles, quando começaram a namorar, eles eram pobres e tal.
2: Calma, foi que. É, só uma dúvida, né? Que eu botei aí no, no chat. Que a mãe dele morreu do parto dele, não? Não falei na mãe dele, não. Não, mas então eu e era o mais novo. A irmã dele era a mais velha. É, a irmã dele era criança, né? Ele falou que era criança. Mas ele não foi é, A mãe dele não morreu do parto dele? Ah, pode ter outra irmã com outra
0: mulher, pô. É. É, pode. Tá, é verdade. O Zé Guilherme trouxe esse ponto aqui que a mãe dele morreu do parto, só que o texto fala que era uma criança, aparentemente mais jovem que ele ou ela era mais velha ou ela nasceu do, de outra de mulher de outro casamento, é, de um é, casamento. Exatamente. É. mas o fato é que ele é quase um renegado da família, que eles tem um afeto muito grande, e aí né a gente já vê que ele tem problemas com o pai, dead issues e ele tem essa coisa esse quase complexo com a pobreza, e só o Freud explica mas aí, partindo para a segunda parte, né, ou a terceira parte, que seria essa cena com a mulher, a, no- a namorada, que ele iniciou seu namoro quando eles ainda eram pobres, é, me chamou muita atenção, além do que o Guilherme já explicitou bem aqui para nós, uma coisa que é sobre a mudança do comportamento. Né? Sabemos que os clássicos eles têm uma coisa interessante, que é de nos mostrar certas experiências humanas, nos mostrar certos movimentos é, comuns, né, no comportamento humano. Quando eles estão conversando sobre é, isso, né, esse terno namoro, que o Scrooge, ele não fala que quer terminar, né, mas a mulher já percebeu, a menina já tá cansada disso, né, e ela fala assim... Já é o suficiente o fato de ter pensado nisto. E posso agora libertar-te. Nisto essa questão toda dele de ser avarento e tal. E ela quer terminar o namoro por ela também, porque ela não quer sofrer ao lado de um homem assim. E também ela vê nisso a, liber, a liberação dele, né? A libertação dele, no caso. E ele responde, alguma vez tentei libertar-me? E ela retorna a falar, com palavras? Não, nunca. Com quem então? Ele fala, e ela mais uma vez com a mudança de comportamento com a mudança do espírito noutra forma de vida outra esperança como grande objetivo em tudo o que aos teus olhos deu o meu amor qualquer mérito ou com dignidade o que eu achei massa nisso aqui foi sobre uma mini reflexão que o Charles Dickens vai jogar aqui de como os nossos discursos externos ou seja para o público eles não mudam né? mas os nossos discursos internos por meio de nossos comportamentos eles vão mudando com o tempo e se você não é consciente de si consciência de suas ações e de sua transformação, você vai continuar a sua vida inteira replicando um discurso uh, que não faz mais sentido com a sua real identidade. E isso pode acontecer muito em várias relações, mas principalmente num relacionamento amoroso, né? A menina percebeu que apesar do discurso, ele mudou. Em outros casos, podemos ver, por exemplo, de que, sei lá, a menina fala para o cara que ama a ele, mas não ama mais, né? Porque as ações mudaram, mas o discurso não. Mas o pior de tudo é que aparentemente, o Scrooge ele vai ser, começar a ser coerente com seu, com sua mudança, né? O seu discurso vai ser coerente com sua mudança. Só que ele cai cada vez mais, né? Parece que essa, essa, essa virada aí da chave foi o que jogou ele, assim, de vez no, no abismo da avareza, né? Porque, pelo menos até então, ele fingia se importar com as pessoas, pelo jeito. Mas, a partir desse momento, esse fingimento acabou.
2: Era isso que eu ia falar. Porque parece que é o primeiro ponto... É isso. Mas depois o discurso dele começa a coincidir com as suas atitudes, né? Isso. Então talvez seja o primeiro ponto, o primeiro passo, que são as suas atitudes. Mas depois de um tempo, é, sendo coerente, a pessoa acaba transformando o seu discurso para coincidir com
0: suas atitudes. Os comportamentos a pirem e dizer que os discursos e os esquemas podem ser mudados pelos seus comportamentos
1: legal também essa ideia de passado, presente e futuro. Meio que dá uma visão completa da realidade do Natal, uma visão completa da realidade que ele desprezava, e do problema de comportamento, de mentalidade dele. É legal também que começou com o passado. É claro que faz sentido começar com o passado, mas tipo assim, ele era um cara muito furão, certo? Muito frio. Então não era qualquer discurso que iria convencê-lo de alguma coisa. E foi interessante ver que a a estratégia da mudança, no caso, foi começar por dentro dele. Começar com as memórias, fazê-lo rememorar a, a época com a família, a época da infância... E Enfim, eu acho que foi a única forma assim Que a gente pode imaginar O único jeito que essa história conseguiria Entrar no coração dele mesmo E fazer ele refletir sobre uma coisa Convencê-lo a refletir né? E colocá-lo em confronto consigo mesmo A partir da apresentação de um passado real Que foi a infância E da, da relembrança de, de bons momentos Com a família sim, Acho que era a única possibilidade de mudança Precisaria começar por aí mesmo
0: Quase um processo terapêutico, hein? Eu achei o presente muito chato. Pô. Aquela cena da família tem 10 páginas, pô, por aí. É muito longa, sem condições.
1: É, enquanto o, o, o Natal do passado colocou ele em confronto consigo mesmo, apresentando a própria vida dele na infância, o Natal do presente coloca o um enfoque agora numa família que não é a dele, claro, mas é de alguém com quem ele convive, que é a família dos Vetched. Acho que é assim. E aí mostra, naquele momento, aquela família comemorando o Natal. E, por sinal, uma família muito pobre. Mas, mesmo assim, muito feliz, muito unida. E a a particularidade que mais chama atenção aí, que provavelmente foi o que mais tocou o Scrooge, de alguma forma, foi o, o meio que o discurso do empregado, ou a oração dele. Enfim, os votos de gratidão ao Scrooge, que era um chefe... Horrível, né? Claro, a gente conheceu, a gente viu o, o Scrooge é, desprezando o empregado, mas ele estava agradecendo, assim, porque aquele pouco que ele tinha para comemorar com a família só era possível pela existência do Scrooge, do chefe, que não liberou ele, que foi muito chato, mas, enfim, se ele recebia algum salário, se ele podia alimentar a família dele, era por causa do, desse chefe e por isso ele estava agradecendo.
0: Assim, é uma cena uh, bem até bonita, eu falo que é chata, mas né? ela é realmente chata porque ela é muito longa e tem muitas descrições Apesar do Charles Dickens, uh, ao meu ver, fazer belas imagens e algumas vezes belas dis- descrições uh, mas muito também me parece um pouco chato. Mas ela é bem tocante porque mostra a realidade, né? Se no primeiro momento o Scrooge foi exposto ao seu passado... Agora ele não está sendo exposto ao seu presente, porque ele sabe o seu presente. Ele está sendo exposto à realidade que o cerca, né as circunstâncias que o cerca. E tal como um Victor Hugo da vida, o Charles Dickens traz essa coisa bem, bem real, né? E traz também a parte mais triste da pobreza. E uma pobreza que não é qualquer pobreza miserável, por assim dizer, mas sim uma pobreza miserável que há um esforço e que acima de tudo há uma esperança. E também, apesar de todos os males que o Scrooge possa fazer, há também uma certa gratidão. Isso aí é até bonito de ver, né? Torna até um tanto sentimentalista a a narrativa. Tem seus pontos positivos, é claro, mas também tem seus pontos negativos. Quando a gente fala sentimentalista, sempre parece que é negativo, né? Mas tem seus pontos.
1: É claro, a gente não pode ignorar também a tentativa do Dickens de fazer uma certa crítica social, né? Até porque... Eu não sei se a gente pode compará-lo a um machado de Assis da vida, mas ele tinha essa questão de de ser bem-humorado, de fazer construções narrativas interessantes, textos simples, mas ele não deixava passar a oportunidade de criticar algum aspecto da sociedade que ele vivia naquele momento. Como a gente até já comentou no início, era um período muito conturbado, o contexto dessa obra era muito conturbado. Havia crianças trabalhando, havia pessoas na rua, era uma realidade terrível mesmo, a de de industrialização exacerbada, né? E... Até no começo, quando o Scrooge cita as prisões lá, depois eu fui ver e era aquilo mesmo, tipo assim, os trabalhadores ganhavam pouquíssimo, não tinha condição de se sustentar, e aqueles que não conseguiam se sustentar a si mesmos ou as suas famílias, para não ir para a rua, para não viver na rua, eles iam para uma espécie de campos de trabalho, assim. Eram associações gigantescas que, que colocavam os trabalhadores das fábricas, né? Pra trabalhar nessas questões, uma espécie de, de campo de concentração, quase assim. Mas que eles tinham abrigo, mas, claro, situação horrível. Então, a gente não pode desprezar também essa tentativa do Dickens de criticar essa mazela, Sim. né?
0: Que se por um lado, mais uma vez, vamos pegar os dois lados aqui. É claro que eu vou criticar aqui também esse lado. Mas, essa é a hora, Jorge. Se, essa é a hora. Se por um lado... É... É uma coisa interessante, né? Tanto do ponto de vista histórico, para que nós possamos ter esse acesso, né? Porque a gente tá aqui, né? É... Quase 200 anos depois, cento e poucos anos depois. E se não tivesse isso escrito por... Eu ia falar Jona Peterson. <risos> e se não tivesse isso escrito aqui por Charles Dickens? Karen não iria atrás, né? Para saber como eram as prisões, né? Então reconhecer o passado faz parte de um certo progresso, entre muitas aspas. para não falar que a gente é progressista aqui. E nem positivista. Falo esse positivista, daqui a pouco eu falo no positivista... De Charles Dickens aqui, que vai ser interessante para nossa discussão. É, mas por um lado, ele está quase fazendo um panfleto, sabe? Para mim, ele é tipo um... um Vitor Hugo inglês, né? Não sei se vocês percebem assim, né? É um Vitor Hugo inglês. Inclusive, eu tava discutindo com um cara essa semana, pelo WhatsApp, sobre Vitor Hugo ser palpiteiro. E Charles Dickens é palpiteiro. É, é claro que nos romances dele, isso vai ficar muito mais, mais claro, porque é um romance, afinal... Mas aqui a gente vê, vez ou outra, Charles Dickens falando, né? Não é só um narrador. Os personagens de Charles Dickens são tão caricaturas, né? Que até o próprio narrador, vez ou outra, ele é exagerado, né? Ele é uma caricatura em si. Quando, se não, é o próprio Charles Dickens falando, ao meu ouvir, né? É... Já que aqui é a hora de a gente falar alguns pontos uh, negativos da narrativa, né? Eu queria uh, chamar a atenção para alguns aspectos uh, literários do Charles Dickens, né? Que, ao meu ver, certo, ao meu ver, eu, Joelson, não achei tão interessante na leitura. Essa questão vai ser Palpiteiro, para começar. Uh, isso torna o Charles Dickens uh, muito, muito perceptível... Há uma crítica que, que se tem feito ao século XIX em geral, né? Se diz muito que o século XIX foi um, um tempo em que as ideias floresceram mais ao público, sabe? Então, a retórica, ela era muito em voga, inclusive na literatura. Então, por isso que a gente vai ter alguns autores como Charles Dickens, Victor Hugo. No Brasil também vamos ter alguns, né, que vão usar muito da retórica. Alguns diriam até que que faria isso, só que a retórica que a gente vê pelos pelos seus discursos internos, né? Seus monólogos, que são quase ensaísticos. Mas, como estamos falando aqui de Charles Dickens, eu vou levantar alguns pontos que a gente vê que sua retórica realmente está é, em primeiro plano em sua escrita, né? É, Para começar... Na primeira página, como a gente pode perceber, ele vai quase desenhar pra você que o cara tá morto, que o Marley tá morto. Ele fala, para começar, Marley estava morto. Não há qualquer dúvida a esse respeito. O resíduo funeral foi assinado pelo sacerdote, pelo escrivão, tal, 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 tal. Charles Dickens também tem muito isso. Ele quer descrever uma coisa e ele fala... 500 formas diferentes, né? Ele gera frio, gelado, como as tempestades que entram pela geada, como os não sei o que, e assim vai, e vai desenvolvendo isso até... E aí ele vai falar assim, ó, o velho Marley estava morto que não prego. Ele já tinha falado que estava morto. E depois ele vai passar um parágrafo inteiro. Atenção, não quero com isso dizer que sei, por conhecimento próprio, o que um prego tem de morto. E ele vai passar o parágrafo inteiro falando que ele está morto e porque um prego está morto. Na segunda página, ele vai falar o seguinte, que é muito importante que você, leitor, entenda que Marlis está é morto, porque se você não entender que ele está morto, não vai adiantar nada. Porque assim como o Padre Hamlet tem que estar tá morto com o história, você tem que entender que o Marlin está é morto. E essa frase, essa, essa, esse parágrafo, na verdade, seria muito bonito se fosse uma crítica literária ou se fosse um ensaio. Então aí mais um mais um negócio interessante para a gente ver sobre essa, essa pura retórica. Inclusive tem um livro de um autor brasileiro, né? Rodrigo Gel. Que o título é esse, ele com certeza está criticando basicamente as autores do século XIX e XX também, né? Que também pegaram um pouco dessa, dessa herança, que é, qual é o nome do livro, né? Muita retórica, pouca literatura, algo coisa assim. Que com certeza é bem inspirado nessa, nessas questões das literaturas retóricas. É, mas continuando, sobre um pouco mais das características de Charles Dickens que podemos ver nessa obra, tem aquela questão da caricatura, né? Que assim, eu até fui estudar um pouquinho, ler um pouquinho mais sobre isso, pra poder dar um argumento mais bem embasado. Eu já tava falando sobre isso, na verdade. Quero em breve fazer um, um post lá no Cambridge na página do Instagram. Então fiquem ligados lá na nossa página, que a gente sempre manda um, algumas coisas legais, sempre alguns posts bem indicativos. Mas, enfim, tem muita coisa legal lá. E é, o Charles Dickens ele é conhecido por fazer personagens caricaturas, como eu tinha falado anteriormente. É tanto que a capa do livro Tempos Difíceis são várias caricaturas, né? Não sei se vocês já viram, mas são... Não sei se é só na versão brasileira, mas a versão brasileira que eu vi são várias caricaturas e tem, não sei se na versão inglesa, enfim, ou em outros países também são assim. Mas, pra exemplificar isso, temos o personagem principal de Tempos Difíceis, né? Que eu não me recordo o nome agora. É, tem sua primeira frase, Atenha-se aos fatos, senhor, né? Stick to the factory, sir. Que é... É a primeira cena que o Charles Dickens vai deixar claro pra gente que aquele cara é um positivista. E que no final também, com certeza, vai ter uma transformação. Eu não li, só que o Héctor leu e falou pra mim sobre essa transformação. E que o personagem vai passar, assim como ele aqui, né? O que faz, mais uma vez, os personagens de Charles Dickens... Uh, na verdade, peças, né? Pra contar a história que ele quer contar. Eu sei que normalmente a história é contada pelo autor. Mas muitas vezes os personagens mesmo pedem algo, né? Mas parece que não é isso. Charles Dickens muito bem usar suas histórias para contar um discurso, por exemplo. E isso tem um motivo, né? Uma explicação literária mais aprofundada. Se a gente for pegar alguma alguma literatura, né? Sobre literatura, digo, acadêmica, no caso. Sobre a construção dos personagens, que tem falando também sobre Charles Dickens. A gente pode chegar no aspecto do romance de em Foster, né? Que é um livro que também indiquei recentemente lá na nossa página. Que ele vai explicar... Uma coisa básica que acho que todos os alunos de letras estudam, que é a diferença entre personagens planos, e esféricos ou redondos. Os personagens planos, eles são mais simples, né? Eles são caricaturas, são ideias. Eles são conhecidos como tipos. Vou até ler uma parte aqui. É, personagens planos eram chamadas de humoradas no século XVII, e às vezes são chamados de tipos e outras caricaturas. Em sua forma mais pura, elas são construídas ao redor de uma única ideia ou qualidade, quando há mais de uma qualidade ou característica nela, nós chamamos a curva em direção à esférica. Uma personagem realmente plana pode ser expressa numa única frase, tipo Scrooge era ranzinza e avarento. Entende? Por mais que ele tenha uma transformação, é, ele é um, um personagem ideia né? que serve para o propósito que Janis queria fazer ali e falar sobre tal situação no contexto inglês daquela época. Né? E o, o Force é. Ele é bem conhecido, né? Na academia. Bem conceituado. Tanto que esse conceito... Ele é utilizado em qualquer livro. Hoje, básico. Sobre teoria do romance. E ele vai falar mais à frente. Que todos os personagens de Charles Dickens. São planos. Ou seja, eles são ideias. A princípio. Tirando David Copperfield. E alguns outros, de alguns outros romances, né? E... Isso não é exatamente ruim, né? Não quer dizer que o personagem plano. Ele é ruim. E eu espero que ele é bom. Mas... Os personagens de planos. Eles normalmente são usados em romances. Para... É, apoiar a história, né? Assim... Nem todo personagem da narrativa tem que ser exatamente complexo. Normalmente, o personagem mais complexo é o personagem principal. Os personagens que estão periféricos à história, eles são ideias, né? O vilão, ou alguém assim, alguém com tal traço, são meio estereótipos, né? E só que Charles Dickens como alguns outros atores do século XIX, vão usar eles apenas como estereótipos para contar aquela história. Mais uma vez, isso não é ruim. Mas, é, me parece um pouco uh, pobre, sabe? Esteticamente, quando você vai ler, porque você sabe que o jeito daquele personagem, o humor daquele personagem, é aquele e pronto. Ele vai só mudar no final, porque é o fato da história, né? Ele não tem pensamentos ambíguos, por assim dizer, por si só. Não é, não é hum. o, uma complexidade de felicidade conjugal da personagem principal que se não, também. Mas... Ela é confusa, né? E ela é humana. Ninguém tá julgando. Tá acontecendo. É complexo. Charles não vai ter isso.
1: Parece meio limitante, né? Isso. Parece meio restrita, assim, as possibilidades de exploração de cada personalidade ali no livro. Porque, querendo ou não, em um romance, onde os personagens são complexos, né? São esféricos, digamos assim... É, é como se a história se tratasse dos personagens, o livro se trata deles, né? o, o, o autor consegue explorar a realidade de cada um e as possibilidades máximas de, de cada um e isso torna a história muito mais interessante, porque é muito mais real, né? porque as pessoas são assim também. Eu conheço uma pessoa assim, olhando para ela aparece um diagnóstico ali do lado de todas as características <risos> dela, então é muito mais próximo do que a gente vive na realidade, por isso que é tão mais interessante da questão Sim, do, do Dickens e de outros autores, não, esse negócio é flat mesmo, é chato, é achatado. É aquilo e pronto, e acaba que a história, na se trata, o livro se trata da história, né? Os personagens são isso. meros fantoches na mão do, do autor, então por isso que acaba isso. sendo um pouco pior. Mas não necessariamente ruim, né? Que acaba não, construindo não. um tipo específico de, de narrativa que pode ser interessante em alguns casos.
0: Isso. É nisso que o Carly falou agora, o Force em, em aspectos do Romance, só pra fechar a palestrinha aqui, é, ele vai dar também outra definição que vai entrar Charles Dickens perfeitamente, que é a diferença né, entre narrativas pessoais e impessoais. A narrativa impessoal, ela vai dar é, voz aos personagens, exatamente como o cara tá falando. Né? São os personagens que criam a história, é a visão deles. O narrador, que é o autor, né, ele tá ali só como um certo. Uh, um certo emprego de mediar a situação e de contá-la. Sim, os personagens que ditam esse ritmo, né? Ele vai até falar assim, é verdade, evidentemente, que os mais distritos artesãos de a ficção, como Gui o Malpassante, é aquele aquele autor lá, cara, que eu indiquei para tu o um conto, é, preferem contar seus contos de modo impessoal, são firmes em deixar seus personagens sozinhos e permitem que o leitor os veja sem necessidade de olharem através dos olhos da personagem do autor. Agora, segundo ponto, o porquê narrativas como as de Charles Dickens podem ser interessantes. Mas há um tipo de literatura no qual o maior atrativo para o leitor está no fato de que ele, nela, tem permissão para enxergar as coisas por meio da mente do autor. Então, se for um cara legal, como Charles Dickens era pelo jeito, né? Talvez um homem com humor inglês. (risos) Quem fala bem dele também é Chesterton, né? Chesterton tem até um comentário lá em tempos difíceis. Se você for abrir o livro, tem lá o um comentário dele. Como ele tinha essa coisa interessante, né? Como era uma personalidade interessante e tal, como o Vitor Hugo também era, um político, né? Falava muito com as pessoas e tal. Eles seriam alguém legal de se ver o mundo a partir de seus olhos. Mas, infelizmente, não acontece com todos. Talvez, entre muitas aspas, pessoas menos interessantes... Né? Não conseguissem passar toda a visão legal Para que ligasse o, o leitor à narrativa Para tanto, você teria que ter um, ser um autor é, Por assim dizer, artesão Queria limpar a leitura, né? fazer tudo bem pessoal Tudo bem é, explicadinho e contado De uma forma que você mal percebesse a intromissão do autor né? Como é o caso do Levi Chester
2: também então, tem uma biografia de Dickens de dos escritores preferidos. Ah, eu... eu acho interessante que nesse fantasma do presente, ele solta várias cutucadas no Scrooge. É, porque a gente tem no início algumas falas do Scrooge que demonstram justamente esse temperamento dele, essa visão de mundo dele, que marcam a gente logo no início. Quando ele fala das... Ah, mas eu já pago meus impostos. Ah, se é, essa pessoa morrer... É melhor que economiza mais, não precisa gastar tanto. E essas frases vão ficando marcando com a gente. E esse fantasma do presente eu e vai cutucando com essas frases é, o Scrooge. E uma dessas cenas é justamente quando uma, eles mostram a família e o fantasma mostra duas crianças como a gente já comentou lá no início e diz que essas crianças são a miséria e a, ignor... e a ignorância e a partir daí o Scrooge fica muito fora de si ele fica incomodado com aquela situação porque a princípio a gente consegue perceber isso, que eu falava aquelas coisas, mas eu falava numa ignorância mesmo dele, de não conhecer a realidade, mas quando a realidade bate de frente com ele, quando a realidade o choca, ele fica atônito com aquilo e eu recusa, e eu não quer ver aquilo que tá dentro dele. É como se fosse mais fácil fechar os olhos e fingir que aquilo não existe.
0: Eu achei meio cafona eles ficarem repetindo as falas dele. Do nada assim, ele joga a mesma coisa, sabe? Sei lá, é. mas eu pago meus impostos. Mas você não paga seus impostos? Aí é. fica assim no ar. É. Eu achei que foi
1: pouco. <risos> Mas é tipo aquelas pessoas que dão conselho, daí você faz cagada e depois, eles, eu não disse, eu não disse, e fica repetindo isso o tempo todo. É só pra esfregar na cara dele mesmo.
0: É pra ele se tocar, né? E tem muitos filmes, né, que a Nick Link <risos> que fala com isso. Aquele filme, de repente, 30, 17 outra vez. Eles mudam de perspectiva, passado, futuro, presente. Mas é sempre essa coisa uhum. de mexer no tempo pra, pra abrir os olhos da pessoa, né? Ou se não, tá ligado àquilo que... Tudo Poderoso. Que tudo a poderoso mulher também.
2: troca, que a mãe e a filha trocam de lugar. Isso é também. Isso também. Eles não mudam de tempo, mas como uma vai para uma vida Isso. de adulto e a outra para uma de adolescente,
0: existe. Isso reforça a ideia de a imaginação educada, de que o maior aspecto da narrativa ocidental é a mudança de identidade, é a transformação. Tá tudo interligado, pô. É,
2: e além dessas, desses dois períodos que a gente já mostrou aqui no presente, eu ainda encontro a festa do sobrinho, a festa a qual eu fui convidado mas que naquelas sombras eu não iria. E todas as pessoas se divertindo, algumas fazem piada com eu, que ela é muito objeto, mas eu invejo aquela aquela cena de pessoas felizes naquela situação e eu até se lembra como eu tinha dito, no Fantasma do passado, da irmã dele, é, na figura do filho. E faz essa associação, aquela pessoa que eu tinha muito afeto e agora tá naquele sobrinho que sempre todo ano vai chamar eu para ir pro Natal. Mesmo que eu recuse e seja mal educado, sempre
0: é bem bonito essa cena assim. Assim, claramente, o objetivo do texto não é falar exatamente sobre a importância do Natal do ponto de vista cristão, né? Mas nesse momento é afirmado uma certa, uh, um certo ponto de vista cristão ali, né? Eu sei que toda história é também, porque no final ele vai se transformar e mudar a vida das pessoas, ajudar os pobres e tal. Mas ali tem um senso de comunidade muito interessante, né? De que naquele dia é aquele dia que não é só uma questão de material, você tem que dar para alguém algo, mas é uma questão também de comunhão e de solidariedade. É, sentimental também, não só aquela coisa, como eu disse, de solidariedade material, porque material ele não ele não precisa, ele já tem ele já tem dinheiro, já tem uma casa, já tem tudo que ele precisa. Ele não tem a felicidade de viver, a felicidade de partilhar com outras pessoas. Isso chama bastante atenção, assim. Sim. É bem legal.
1: É aquela velha ideia de Alex Supertrap de que a felicidade só é real quanto compartilhada. E, com certeza, a ideia dele estava muito associada a isso mesmo. Não era só evidenciar a pobreza, mas era evidenciar o individualismo daquele sistema, né? Então, é lógico que, assim, Revolução Industrial não teve só características ruins, né? Mas o fato é que aquele momento, aquele contexto, precisava de, de alguma reflexão, precisava de alguma crítica e de quem simplesmente não deixou passar a, a oportunidade. Então, além de criticar a avareza do Scrooge, ele evidenciava que não era apenas ter o material, mas era compartilhá-lo. É, era de alguém para compartilhar essa riqueza. E aí, mostrando aquela família pobre, mas feliz e unida, foi que ele conseguiu convencer o Scrooge a, a mudar esse aspecto, né? E a reconhecer a importância da convivência.
0: E voltar essa questão da convivência e da comunhão também, que cara agora acabou de pontuar muito bem, me fez pensar numa questão que tenho conversado com um amigo que é psicólogo e trabalha né, na clínica em si, né? Então ele tem falado muito pra mim sobre as questões que, por assim dizer mas aparecem, ainda mais nesse contexto de pandemia, né? E ele me veio, né? É claro que a visão de mundo dele estava exposta à nossa conversa, porque era uma conversa, e não que ele coloque isso em terapia, porque não se deve colocar isso em terapia. Mas me veio falar sobre a importância dos laços, né? A importância da construção de laços para uma vida feliz, boa, assim, uma vida mais harmônica, por assim dizer. Pois as nossas ações, normalmente, é claro que depende muito de pessoa para pessoa, mas normalmente as nossas ações só têm sentido a partir dos laços dos amigos, da família, dos conhecidos, dos seus entes queridos. Não há sentido em fazer nada se não for pelo outro. Apesar de não gostar muito de alguns discursos coletivistas, eu reconheço muito essa questão de que as nossas ações, tudo que a gente faz, você pense no futuro, no passado, pense no legado, só há sentido se você pensar no todo. No todo, você pode pensar também do ponto de vista espiritual. para quem é cristão, um todo Deus. Mas também um todo coletivo que diz respeito à humanidade. Ou pelo menos um pequeno grupo. Não que você vá mudar o mundo. Não que você vá melhorar o mundo sozinho. Mas você pode dar conta das suas circunstâncias, como Ortega Cé fala e que a gente tanto repete aqui, né? Dar conta dessas circunstâncias é dar conta de si. Dar conta dos seus laços é dar conta de si. E isso só pode ser possível pela comunhão. E isso... Também é muito interessante de a gente pensar logo próximo a um período natalino, né? Que é importante manter não. esse contato, mesmo que seja distante, é, tendo em vista o nosso contexto é, pandêmico aí. É, mas é... o podcast
1: é, é atemporal, não precisa se preocupar com isso. Não.
0: Mas, tendo em vista nosso contexto de pandemia, por mais que isso esteja acontecendo, claro que não é ideal que se reúna, mas com as pessoas que pelo menos estão na sua casa, sua família, é interessante que nós possamos criar esse laço, pelo menos um esforço pelo laço, em nome de algo que você acredita, ainda mais de Natal, que é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós temos um podcast atemporal aqui, como o cara acabou de falar, <risos> se você já está ouvindo no futuro e que não tem pandemia e tem uma vacina, então você faça festa, encontre seus entes, encontre seus amigos, porque nada faz sentido, senão pela comunhão.
2: E, boy, é porque você falou, às vezes, tem, tem medo de soar coletivista, mas eu acho isso totalmente o oposto de, de coletivista, sabe por quê? Porque o coletivista é aquele que dilui a presença... Por exemplo, você não pode dizer, eu amo a humanidade. Isso é, é a coisa mais abstrata abstrata que existe, como é que é assim, eu amo a humanidade, não, eu amo os homens e as mulheres, eu amo as pessoas, essa é a questão, essa comunhão, você não pode fazer a comunhão com a humanidade, mas você pode fazer a comunhão com as pessoas, e começa com aquelas que estão próximas de você, não adianta às vezes você amar as crianças que estão na África passando fome, mas você não ter compaixão com o mendigo que está na rua, eu acho que esse sentido é um comunitarismo, que foge um pouco do coletivismo exacerbado que dilui as pessoas e do individualismo que coloca todo o seu acima de todo de todos os outros.
0: E além tem mais um ponto, né? só pra prestar essa questão aqui, de que se você se realiza fazendo algo pelo outro, ou seja, uma comunhão, você antes disso, como eu falei, se realiza, né? Então existe um componente individual também, né? Porque eu me faço nessa questão, eu me faço nessa relação. Então a gente tem que também quebrar essa coisa de achar que tudo é coletivismo ou individualismo, mas lembrar que existe uma comunhão, a palavra comunhão já foi citada pela terceira vez na frase aqui, mas existe uma relação dialógica e dialética entre o indivíduo e o coletivo. E que isso tanto forma a nós como o outro.
1: E daí a eterna ideia de amar o próximo como a si mesmo. E após a visita desses dois espíritos, chega o terceiro e último, é aquele referente ao Natal futuro. Esse, dessa vez, vem trazer um elemento fundamental dessa transformação do Scrooge que é o contato com a própria morte esse terceiro espírito ele chega todo envolto lá num traje negro assim bem característico do, do simbolismo de morte mesmo né narrativa popular, imaginário popular né num traje negro que oculta o seu rosto e que deixa apenas uma mão aparente provavelmente a mão que representa de alguma forma a ação de, de matá-lo né que é a única coisa que a morte faz e o espírito não diz nada ele é silencioso, mas ele aponta e mostra a Scrooge a morte dele. Uma morte solitária, triste, soturna e totalmente vazia. Sem amigos, sem ninguém pra chorar pelo funeral dele.
2: Ei, mas é uma cena muito triste mesmo. Até porque eu e esse. Eu e para pra pensar, eu e para em alguns momentos pra questionar. Olha, ninguém vai visitar esse homem, olha quanto desrespeito. Sendo que eu e... É porque é engraçado. Quando a gente vai a gente... Eu assisti mesmo, a gente já tem tanto na cabeça que que a E é E, morto, que a gente não sabe se eu tá querendo negar a si mesmo. Porque parece tão óbvio pra gente, não sei se, se pra vocês é assim. Ou se ele tá simplesmente negando pra ele mesmo que ele sabe que é a morte dele no futuro, ou se ele não sabe realmente. Mas é engraçado ver isso, porque é uma situação, uma cena muito triste. Que é naquele momento ele sozinho, sem ninguém pra rezar e sofrer é, pela morte dele.
0: É, eu acho que é realmente uma ignorância, mas do jeito que é escrito é óbvio mesmo, porque eu não sabia dessa cena. E assim que apareceu o cara vestido de morto, eu pensei, caramba, mas vai aparecer morto e tá óbvio. Acho que a construção narrativa fica óbvia. É claro uhum. que depois de um tempo, é, as pessoas, né? O empregado dele vai passar, a mulher do empregado dele vai passar, as pessoas vão começar a falar, vão mostrar a casa. E ele não sabe. Então, não sei se é realmente uma questão narrativa ou é também uma questão de negação dele, né? Porque ele fala assim, ah, já entendi. Não, não, não quer saber mais não, vou embora, já entendi, né? Ele fica nessa. Talvez ele não quisesse ver, ver se morto, né?
1: Ninguém quer, né? É sempre pois um é. encontro muito... Mas aqui a gente já falou bastante, né? Vários podcasts nossos, vários livros, na verdade, a literatura é recheada dessa temática, né? O reconhecimento da própria morte e o reconhecimento da importância que esse evento tem na vida. É como se a morte faz a vida valer a pena. A gente já comentou aqui sobre a consciência de morte, né? A repressão da consciência de morte é a gênese de todas as neuroses. Então, numa situação como a do Scrooge, na, nessa visão que ele tinha, não havia outra maneira mais forte, mais decisiva, tanto é que foi a última, foi o xeque-mate, né? De convencê-lo de que aquilo ali estava errado, do que mostrar o próprio fim. Mostrar que, depois de tudo que ele que ele já viu da, do passado dele, de como ele era diferente na infância, da, da situação que ele se encontrava, de ver uma família pobre, mas mesmo assim feliz, e reconhecer que ele não tinha nada daquilo, Era rico, mas absolutamente triste. Depois de reconhecer tudo isso, ele meio que recebeu o golpe final e foi perceber que ele estava a ponto de falecer, continuando sem essas coisas. Morrer triste, morrer na na miséria espiritual, digamos assim, né? morrer nessa vida vazia. Então, enfim, esse checkmate foi fundamental para essa transformação dele. Encontrar-se com a própria morte, a partir disso, mudar a própria vida.
0: Mas é realmente muito pesado assim, porque... De novo, a gente teve a Ivan aí pra pensar sobre a vida, né? Acho que ainda no Ivan Lynch a gente citou, ou o Hector citou o Necrológico, né? É esse o nome, Karen? Necrológico. Necrológico, que é pensar a, a vida a partir da morte. Que é. é ter noção. Não é uma coisa pessimista, certo? Entendo, né? Não é uma coisa pessimista, é uma coisa mais de ter noção que... Da finitude do homem, né? Da nossa própria finitude também. E que nossos atos têm que ser pautados, basicamente, tendo em vista essa finitude. É, mas, nesse caso, ele realmente teve a segunda chance, né? Ele viu sua morte, viu sua morte como seria. E pôde voltar. Ele não foi o Ivan Lich, não foi o A Ghost Story, né? O cara lá que se chama M, eu acho. M. Mas ele realmente viu o passado e o futuro. Então, é claro que se a gente fosse pensar de uma forma mais lógica, obviamente não se deve pensar de uma forma lógica na literatura, pois, normalmente, os pressupostos literários são ilógicos. Mas se a gente for pensar de uma forma mais, mais racional, ele não teve isso, né? Ele não teve essa viagem, né? se fosse uma revelação real para alguém, ele realmente teve consciência das questões que aconteceram. Ele passou por um momento ali, por uma transformação de idade, seja no sonho, não sei. Naquela noite ali aconteceu uma coisa, virou sete anos de Charles Dickens aí da, da teoria de Charles Dickens que mudou de idade e mudou. Então, nesse ponto de vista racional, ele não passou por um fantasma, né? Mas sim, ele passou por um exame de consciência, vamos dizer assim, vamos combinar, né? Foi um exame de consciência que nós podemos fazer, né? Nós, mais uma vez, por meio da literatura, podemos fazer esse exame de consciência e, dessa vez, com um exemplo esperançoso, com uma verdadeira comédia que começa da tristeza e vai até a alegria, que vai até a esperança, né? Então, eu acho que, apesar das minhas várias ressalvas e não gostar tanto assim da da escrita do Charles Dickens, o que não vai nos impedir de fazer outros podcasts aqui... Mas aí, a questão é que ia falar é que é bem interessante mesmo você ler isso perto do Natalino. Né? Traz verdadeiras reflexões, verdadeiros exames de consciência. Seja do personagem, seja da humanidade, ou seja nossa própria consciência.
2: Mas uma coisa é. que eu acho salutar a gente dizer aqui, é que o exame de consciência que eu fiz à noite, não teria valido de nada a pena se no dia seguinte, na manhã seguinte, quando eu acordasse, eu agisse da mesma maneira. Aqui o exame de consciência serviu como um empurrão para eu ter uma mudança concreta na vida dele. A partir daí, eu e tomou outro caminho. Eu e passou a identificar os erros da sua vida mesquinha até então e mudar, a tratar melhor as pessoas, a enxergar no outro um meio de comunhão, de comunhão com os Isso. outros, como a gente comentou até agora.
0: Isso. Não foi uma simples transformação aparente de você colocar no status que o mundo mudou e que você aceitou a Jesus e que Sei lá, agora as coisas estão melhores e você vai dar mais valor à vida porque você colocou uma frase lá. Mas sim, uma coisa diligente, né? Pela ação ele mudou. Como diria Luiz Lavelle, o ser é se não pela ação, né? Nós só se nos juntamos ao todo, ou a ação do tudo, né? a realidade, né? Tendo em vista que, para Lavelle, a verdade, o ser é puro ato. Então nós não podemos nos juntar ao todo, senão por meio da ação. Porque antes da ação, o que nós pensamos, imaginamos, ou desejamos fazer é pura potência. Mas a potência não é nada até que se concretize.
1: E é legal também a gente ver que, apesar de tão caricatural, né? apesar de tão óbvio, e às vezes até meio infantil essa abordagem do conto de Natal, pensando na vida real, é muito improvável que aquele sujeito de coração fechado como era mudaria assim tão rápido, né? uma visita de de três fantasmas. Mas, apesar de tudo, é legal ver a influência que esse livro teve na sociedade daquela época e também hoje. Porque, assim, ele foi lançado numa época de Natal e parece que em uma semana que ele lançou, vendeu mais de 6 mil cópias. Então, hum. apesar de uma de uma sugestão banal que ele tinha no início, tipo assim, de ter criado apenas por motivos comerciais, teve um, uma influência mu- muito bacana e continua tendo até hoje. É, se eu não me engano, aquela época, estava numa decadência muito grande desse sentido do Natal. Parece que a própria Rainha Vitória, assim que tinha assumido o trono, desde desde que ela subiu o trono, estava numa tentativa constante de reavivar essa tradição natalina na Inglaterra, que tinha se perdido totalmente. O Natal estava sendo apenas uma folga para eles descansarem daquelas jornadas de trabalho diárias cansativas, insuportáveis, e tinha perdido totalmente esse sentido de comunidade, de amor ao próximo, de, de sentimento cristão. E esse livro, acho que acredito que fez parte desse movimento de de reavivamento do sentido do Natal. É legal ver que desde aquela época até hoje a gente sempre consegue tirar boas reflexões de uma história simples assim, com certeza que tem um, um fundamento muito maior do, do que aquele que a gente consegue ver, né?
0: E isso que você acabou de falar me fez pensar em mais de outras coisas aqui, que eu não queria falar sobre isso, mas já que você falou, eu vou trazer, que é bem interessante. A primeira, que mais uma vez, retornando à imaginação educada, ele vai falar sobre um certo poema é, de um cara chamado Robert Graves, que ele vai trazer né, essa questão dos arquétipos, hum, universais, né, da da mulher branca, da bruxa branca, que tem várias histórias e várias culturas, enfim. Mas é engraçado que ele vai trazer uma questão também interessante de que tem no Natal, ou seja, no solstício, né, de inverno, no hemisfério norte do planeta, uma questão também de esperança, além da crença do menino Jesus, né. Não que uma coisa elimina a outra. Quer dizer, se você for cristão, você acredita que a existência de Cristo vai eliminar o resto das, das religiões. Mas eu falo do ponto de vista cultural, né? Porque já existia esse, esse costume em várias culturas, né? E também o, o, o catolicismo também é, entra aí, ou o cristianismo também entra aí e vai usar a mesma data. Não que significa exatamente que Jesus não data. Mas enfim, em alguns contos mais é, primitivos, por assim dizer, de sociedade não tão sistematizada assim, eles acreditavam que era importante acender luzinhas no solstilho de inverno, porque eles acreditavam numa esperança de que, como era inverno escuro, eles teriam que deixar as lanternas acesas. Deixaram um, pelo menos um foco de luz. Pois esse foco de luz seria uh, a esperança para o próximo ano e para o próximo ciclo. Uma coisa é, eu
2: já vi, já vi tanto pessoas dizendo que realmente é a data, como também já vi pessoas Falando dessa, dessa ideia do, do solstício e Cristo como a luz do mundo Então é, é bem difícil dar uma certeza sobre isso Já vi historiadores é. do, dos dois lados é. observando isso
0: É outro assunto, né? Outra coisa que eu queria falar também, agora que Karen citou É a questão de ser muito óbvio, né? E quando ela falou isso, ela me obrigou a, a citar LaVelle mais uma vez aqui Em As Regras da Vida Cotidiana, a primeira coisa que velho fala é a seguinte É tão difícil fazer bom uso das regras quanto fazer bom uso dos livros, pois o apelo aos livros é mais frequentemente um apelo à memória, presente e disponível, assim como o apelo às regras é um apelo a um mecanismo cujo funcionamento é assegurado. As regras, como os livros, são auxílios que não devem ser desprezados elas devem sugerir certos movimentos de pensamento, mas não substituí-lo. É como que um livro como esse de Charles Dickens, em um tempo em que as pessoas esqueciam o Natal, fosse uma relembrança de um movimento de pensamento cultural antigo, né? Esse movimento de pensamento a gente pode pensar de um ponto de vista individual e cognitivo, né? É, ligações sinápticas que fazem o mesmo movimento que vai é, trazer uma memória já consolidada. Mas também podemos pensar em um movimento de pensamento para relembrar culturalmente, relembrar aspectos que estão encrustados na tradição e no imaginário de certo povo, que foi esquecido. Mas apenas por meio das regras, ou, neste caso, dos livros, podem ser rememorados. E esse foi mais um episódio do Caminho de Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa e das reflexões levantadas acerca do livro. Esperamos também que vocês passem um ótimo Natal e que partilhem esse momento com seus familiares e entes queridos. Até a próxima semana com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura.